0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次的升级。今天要帮大家升级什么呢？我们今天要帮你升级很广泛的一个投资的资讯哦。首先呢、啊，我们先来看一下台湾的一个经济成长率。我们的黄天木啊，他就是说台股的上涨其实是有基本面的支撑的，因为台股涨到一万六千点，其实大家。都说这是泡沫，泡沫。那当然了，我们在以前的节目有跟大家讲过，泡沫当然是一定有，只是这个泡沫什么时候会爆？那泡沫如何不要爆掉呢？我想基本面就是一个我们观察很重要的指标啦。那在今年呢、啊，这个半导体以及外需持续的成长情况下。主计处啊认为说，今年的一个经济成长率还是相当的不错的哦、喔。我们可以先来看一下台湾啊，今年预计的成长率是四点六四 p e r 这个数字还不错哦、喔。为什么？我们对照欧盟，啊？你看欧盟才三点七的这个经济成长率而已，所以跟先进国家的四点三比起来，哎、欸，我们的四点六四这成长率还是相当的一个好。那再接下来，我们来看一下最近的一季啊，去年第四季的。这个增长率哦 ，GDP 的增长率是 5.09%， 九这也是九年半以来的单季的新高。所以从这个经济数据来看，台股目前确实是有机之谈。不过呢，民众的信心似乎好像也就不是这么一回事喽。怎么说？我们看一下国泰的一个市调啦。调查民众的股市的信心的指数，那在二月呢是六点一，那六点一是怎么样？说是、欸、其实下降蛮多的哦，因为一月啊是二十二点九啊，你看这个民众信心指数其实下降了蛮多的。那二月的调查同时还发现。有百分之三十八点九的民众预期未来半年会台股会上涨啊，可是一月的时候是有百分之四十六点三的人预期，也就是说给大家一个结论，现在散户的信心其实相对一月是比较没有那么高亢的，有可能是因为一月底的那一波回档啊。呃，让让大家错错几天。不过阿格丽个人的角度来看，是觉得说散户的信心不要太高，去追这个盘呢、啊，是比较好。的。就像我们之前讲到，这贪婪指数过高的一个问题嘛。所以呢，其实我觉得泡沫。会发生破掉，会发生在大家都很有信心的时候。那如果大家没有那么乐观，我我想啊，这个泡沫就不容易去爆炸了。那、啊、民众事实的回归到理性固然也是好事，因为在我们周末节目中也有跟大家讲嘛，啊，这个公债的这个殖利率哎越来越高咯。我们看到美国十年前的公债已经到一点三六 percent， 那三十年前的公债正更超过两 percent 了，已经到二点一六 percent 啊。所以相对的台股现在殖利率大概只剩下二点。点八一 percent 的这样的情况下，会不会对这个后市的台股造成影响？我们看一下台股啊，以前大家熟悉的这个殖利率大概都有将近四 percent， 不过现在由于涨高的关系啊，在二点八一 percent， 那仅次于新加坡跟英国，虽然还是不错的数字，但是我们刚刚讲到了这个公债三十年期的殖利率超过两 percent， 所以不免有些投资人。还是会担心说台股指利率率下降会不会对资金啊进来台股造成一些的影响啦、啊？好啦，那首先呢就要欢迎我们的两位来宾帮我们来解析这整个干货满满的一集哦。首先欢迎我们的第一位来宾，也是我们资深财经专家阮梦华梦华哥，大家早安。第二位是我们观众非常喜欢说他讲股票，啊，作煞 Keep 的，我们的中林哥，哎，大家好。那一开始呢，嗯、先来请教一下这个。木木华哥，我们来看一下这个巴菲特的动向，因为我们刚刚讲的很多比较总经部分嘛，各国的一个经济成长，到台湾的殖利率。那接下来如果看更细一点呢？美国这个十三 F 的报告出来，大家就去检视巴爷爷他最近在干嘛呢？哦，我们看到波克家公司在去年第三季秘密买进哦，为什么说秘密买进？因为这个消息最近大家才知道，买了两档股票，这两档是什么？一档啊是电信股。啊，微、呃、瑞森第二档是石油的巨波雪佛龙，哎，这个大家其实有一点诶、欸、想象不到，因为石油去年跌得很惨嘛、啊，所以大家的焦点呃至少散户啦。哎，呃、眼光都还在科技类股。那这个电信类股，如果是在台湾的话，更是年年衰退。但是美国的情况应该是不一样，不然巴菲特不会去买。除此之外呢，巴菲特还去买了这个保险服务商啊，微达信。所以从巴菲特这样子的布局，然后最近我们也看到嘛，他其实对苹果是减持了六 p e 总结来说，卖掉科技股，然后转进这些去年呢、啊、相对。比较不好的，比方说传
1: 统能源的石油，那这样的动向我们该怎么看待？莫华哥，好，很多人说巴菲特老了不中用了啊、哦，这个巴菲特啊，现在他的投资啊，<笑>根本不是市场主流啊,
0: 啊、哦。美国
1: 真的有这样子很多的狂人哦，开始出来讲话，因为大家都知道现在是一个、呃、草根庶民投资时代、啊，是好、哦、在这个 Ready 上面哈、哦，在各种论坛上面，每一个人都可以发表自己的看法，好、哦，所以有一些啊。哎，欸、他正巧就是投资很成功的人呐、啊，哇，开始很狂的说巴菲特不中用了、喔、你可以看到那 CNBC 都大篇幅报道这些人的看法。那巴菲特真的不中用吗？事实上，我认为巴菲特还是啊，这个廉颇老矣上能犯否啊，还是很厉害的、啊。为什么这样讲你要看到巴菲特他们的部位是非常大整个扑克下海瑟威啊，他的一个投资规模几千亿美金。你跟这个几百万美金的人比啊，那他这个动辄大军进出啊，他必须要做很长时间的一个规划跟布局，绝对不会是说他今天一砍就把所有股票砍光了，没这回事了。他们的一个布局动作一定都是一个按部就班的，所以你可以看到这次十三 F 报告啊，<对>很引人注目的是巴菲特的动向，还是对这个市场造成很大的一个呃这个后续的影响，比如说刚刚这个。呃，阿格丽讲说，巴菲特买进什么？哎，他就买一些基期比较低的这个传统的这个产业的工业股啊，能源股。你可以看到，比如说他买这个威瑞森 w e r i z o n 大家都知道是美国的这个电信巨头。对，他为什么买它？因为它已经很大一个波段下跌啦。嗯、你有没有看到？它其实基期是很低的。就十三 F 报告公布之后呢，哇，当天呃消息一出来大涨五趴，之后呢，其实他就停住，因为它毕竟还是有一个下降反压。<是>好，但是你又发现，哎，为什么巴菲特在这边去买电信、啊？对啊，
0: 思维是事情
1: 。对，好，这就是一个很重要我们要去探讨的事情。就我们看这个十三 F 报告，它是一个交易报告，好，它是美国 SEC 要求这些大的投资机构每一季度要公布出来的。是。好，那重重点是我们要看这里面的细节是什么。第二个呢，巴菲特去买什么？他去买这个道琼成分股里的雪佛龙啊，我们都知道埃克森美孚啊，这个埃克森美孚已经被踢出道琼了。原本在这个道琼三十成分股里面有两档很重要的能源股，一个是美孚，一个是雪佛龙，现在只剩下雪佛龙了。对，啊、哦，那巴菲特去停雪佛龙，没买这个美孚也是有道理，嗯、因为美孚不在道琼指数成分股里面。哎、欸，那雪佛你。你可以看到，它是它的基期并不高的。好，相对而言呢，它跟 Verizon 也是有很同样的特色，就是去年这些股票都是跌翻的，对，好没什么涨的。那相对呢，科技股涨这么多的情况之下，基期这么高的情况之下，哎，巴菲特顺势在大部位的资金上面你看到它又做变化，它从这个涨多的股票调整到基期比较低的股票上面去，相对它把这个科技股砍掉呢。部分砍掉，然后呢转进道琼这个成分股里面去，你会发现，哎，最近很明显、欸，哎，道琼涨，但是呢，费半跌，纳指跌，科技股最近比较弱势。对，那其中最引人注目就是巴菲特卖了什么股票？那其中他卖了这个六趴的苹果持股。好，大家可以看到，苹果去年涨多少？全年涨八成，前年涨多少？也涨八成，啊、8成连续两成都是涨将近一倍。那巴菲特是赚了满满满的口袋了，对不对？那他调六趴很多吗？不多，因为他还有几千上千亿的苹果的这个股票的市值。嗯、但是六趴一卖出来，你就发现，诶、欸，苹果股价压回的幅度非常大。对，哦，你可以看到，呃，在。呃，我们今天录影的前一个美股的交易日哈、哦，就最新一个交易日，好、哦，这个苹果的股价居然是它可以跌了这个呃，将近快三趴。那如果你从苹果的高点看下来哈，一百四十五块，它到这个最新交易日收盘一百二十六它其实啊，嗯、它跌幅已经相当大，跌幅也是
0: 蛮深的，超过十几、哎
1: 、超过十趴的一个跌幅了。而且呢，你可以看到苹果它是破了季线哦，嗯
0: 、关键的一個大家都知
1: 道这个是呃，对美国来讲，这个季线是一个很重要的这个呃呃。呃这个短线上面的一个多空的分水，你、嗯、就所谓五十日线是好，那中线上面一个多空分水，美国技术分析看是两百日均线。好，所以说五十日均线跌破就代表什么？短线上面、中线上面它已经是转空的一个态势了，这个很明显了。技
0: 术的惯性改变
1: 。那苹果是这个所有科技龙头股的领头羊啊，苹果一转空了、啊。那开什么玩笑？其他股票不跌吗？还能涨吗？就算最强的微软、谷歌也都在往下压了。好，所以你会看到这样的一个状况，就是告诉你什么？告诉你现在的一个今年第一季的一个美国股市的一个主流思维是什么？华尔街啊，他们现在,在怎么操作？啊？就是砍掉这些去年涨多的成长型的股票，
0: 转进比较把资金
1: 转到什么？把资金转到相对基期比较低一点的，然后工业股、能源股、金融股，哦，包括呃我们刚刚讲的电信股这些所谓的比较价值型的股票，他们这样转进的位这个意味是什么呢？转进意味是让科技股顺势回档修整完之后再拉一波。也就是说，他不会。华尔街大家都很清楚，他们心里在想什么，他不会把这个市场搞死啊，搞死大家没饭吃了。连准会、美国财政部也都知道这个，讲现在大家都知道是个泡沫，傻瓜才不知道现在是一个泡沫。那谁谁跟你讲现在台股有十千斤不是泡沫啊？对，啊，没 EPS 的股票可以涨到五六百、六七百块，不是泡沫吗？大家都知道是泡沫，但问题是泡沫会不会爆？泡沫爆掉对谁有好处？没好处啊。目前看起來，美国财政部也知道这个泡沫啊，美国联准会也知道是泡沫，啊。谁敢把泡沫戳破，全息都垮了。所以说，互相绑架，嗯、市场绑架联准会，联准会绑架市场，大家互相演戏嘛。好、哦，那只要这场戏能唱得住过去就好。大家都开心。那怎么样让这个泡沫渐渐消消除它的一个爆破的危机，慢慢拉收嘛。也就是说，它有能收能放，能收能放是最好。所以说呢，第一季我认为它会调整，科技股压回，但它不是走空，它不是崩盘，它压回到一定的幅度之后呢，资金转进这些船产股，转完之后一波再回来科技股，它会轮动。这只是
0: 比较温和，对
1: ，它会轮动。所以你可以看到台股今今天不是吗？中红拉涨停板，第一铜昨天拉涨停。被关紧闭，今天继续压拉上去，它不死嘛？嗯、就是这个味道嘛。钢铁股中钢也上来了，都涨一些比较的。你要<就>对，你就发现，哎，这个资金转到船产，台股也是跟着美股节奏在走，很明显。<是>所以说，你现在相对台积电、联发科这些东西在休息的时候，它也不是要走空，它就是要休整，因为它低去年涨太多，涨太多，涨太多，资金顺势移转。我觉得这个是一个好事，对股市长期来讲，让泡沫呃这个危机不要瞬间爆破，那是瞬间爆破就完蛋了。哦，谁都没好处，所以说在这样的一个情况之下，我觉得华尔街他们知道怎么去调控，哦，那联准会知道怎么去调控，第一季会做这样的一个修整。
0: 对，其实木华哥刚刚讲的，我印象蛮深的是，是木华哥在去年的年底啊，其实就有提醒过大家，二零二一你该去看的一些股票，反而是去年都没有涨的，啦。比方说这些船产啊，然后钢铁以及石油啊，木华哥其实在很早以前就已经跟我们预告啦，那接下来要请教一下钟林哥，在这个外资我们年后开板的当天买了296亿，不过随后也卖超超过200多亿，因此在我们刚,刚提到这个台股的殖利率下降的情况下，将
2: 外资最近的动向，我们该怎么样去看最近的盘？是，其实我很久没看外资诶，你知道吗？很久没看，因为你看去年呢、喔，嗯、去年一整年外资卖了五千四百亿，今年到我们封关那一天，二月五号，外资卖了一千亿。是封关开红盘之后，他有买一天。那像阿格力刚讲的，他开红盘之后买的，他这一天全部都卖光了。也就是从去年到现在为止，他总共卖了六千四百亿。请问台股有被它卖下来吗？
0: 哎、欸，没有，现
2: 在在一万六千点呢、欸。昨天还在创新高、欸，也不要闹了，好不好？那现在的盘到底在干什么？其实礼拜五盘中最多跌两百多点，对不对？对，震荡很厉害。其实如果大家看一下、啊、你们看这两天，你就会发觉一件事情。比如说这是二月十九号礼拜五的那天，大盘最多跌两百多，中港下跌八十三点，但是 O D C 是创新高，所
0: 以代表中小型的开始活
2: 泼了。O D C 创新高，而且呢，涨停加速六十一档。咳咳我那天有上晚上的东升，那个娟姐還问我说。这个会不会是空头的起点？嘿嘿我说空头起点，你涨停加速六十一档，你涨停加速这么多，如果说你要射飞镖的话，哎，你射飞镖你还要射很多次才射到一次跌你知道吗？这是礼拜二的状况。好，那我们看昨天的状况，嗯、昨天二月十二号嘛，对不对？昨天的 OTC 不好意思，继续创新高
0: ，涨停、嗯、加速几档，<强>你知道吗？
2: 我们刚刚说礼拜五是六十一，六十一，昨天是九十一档，九十一档，也就是你随便设，你闭着眼睛让我再再涨的，追进<笑><笑>去搞不好搞不好都会赚钱<笑>然后涨的加速一样非常多，所以这个行情在告诉你什么？其实它是什么？它是投机行情的。现在、嗯嗯、投机行情的话，在投机，你在看收益率其实没有意义，因为收益率是看属于比较保守的、的较期、对比较长期,比較,長期比较保守的，但是你投机行情，没别的，你不要涨停板嘛。嗯就拼到会会创新高的嘛，所以这是完全两个不同的逻辑。那完全两个不同的逻辑，那为什么这样子？其实很简单的、啊，就是全指股了啊，全指股疲软了。那全股疲软，其实疲软的理由是什么？不是说不好哦，产业基本面完全都没有任何的改变，这些公
0: 司都很好，<笑>都非常好，都是好公司。<笑>但
2: 是它有个问题啊，你去年底，比如说我们讲锂电池好的，去年底那时候在四十几块，对不对？是，现在最高，今年最高是五九四。去年底我们在讲年电目标区多少？不、就是六十嘛？就差不多到他那外资写六十的时候，其实大家也不太相信哎、欸。然后像台积电这部分，之前大家估五百五，哎，五百五不够，后来调到六百五。六百五其实六百五这个价格是反映什么？就反映今明两年的嘛。今、嗯、<哼>明两年的价格它反映的。那当然有些外资看到后年二零二三年，二零二三年那一片是三十块嘛，所以写个八百，或者写个一千的。对，不好意思，现在是二零二一年刚开始哎、欸，还<笑>是能力，熬而待机。所以呢，所以如果说你从这个部分来看的话，你会发觉这些股票。在整理，就是目标去到还在整理了。<對>那整理的话，资金往什么往什么部分走？但就是往一些什么中小型股啊，就往 O D C， 因为大盘是大盘是外资跟公有控盘嘛， O D C 是内资跟公有控盘。那<笑>我们刚讲了， O D C 在创新高，所以呢，所以内资部分有没有缩手？内资是没在缩手的。所以呢，所以为什么像我一开始跟大家提？比较管，其实不太需要管外资的，外资其实从去年到现在卖了 6,400 亿，指数创新高，也就是有一股力量，就台湾自己的钱回来了，然后把指数整个垫上去。<對 S 1> 所以接下来如果说你要看的话，我认为重点其实就这几个字啊，你大秦股在整理，那看大秦股整理，其实那个逻辑哦，像木瓜哥刚才讲到了。不是说不好，涨多了嘛，让它做整理。那整理过后换什么？换之前没涨到的，像什么钢铁、原物料啊这些开始涨，或者说中小型股啊，比如说像台积电涨上去的，但是呢，但是请问它的上下游啊，什么 IC 设计啊，或者什么什么原料，什么细晶圆啊，或者说那个它的那个设备股，基本上涨完了没有？拍谁都还没涨完,還沒完、啊因，因为什么？因为两百五十亿的资本支出还是一定要做的，也就是大型股对方做整理，中小型股接棒。然后呢，这个东西可能有些人可能不敢啊，因为这是操作。操每个要操作策略，每个心态的问题的。<笑>我的看法是，你要适度的投机，你要追高了、啊。因为最近很多股票不知道怎么发掘，很多人都说拉回找买点，对不对？拉回找买点，你觉得强势股有拉回给你找买点的机会吗？涨停板礼拜五哇大跌两百多，搞到后面涨停板六十一家，涨的加速一大堆。昨天九十一家，也就是这个地方会抢的股票，有题材的股票，他根本不管你大盘，因为大盘要跌什么<以>就跌全职。
0: 所以中林哥觉得最近啊，这种中小新股、嗯、其实强者很强
2: ，应该是要有这样的思维。对，没错，有时候强者很强，所以呢，所以其实就是这是我要跟他提的，就是你要适度的最高啦。嗯、他只要冲上去，他只要敢拉，说真的，这种行情震荡盘敢拉就是有人在嘛。有人在的话，他都敢拉，你为什么敢追？对，所以我的看法就是你要适度、嗯，就只是
0: 大家资金的部位的控制你要控制好。但
2: 如果说你那比较会害怕的话，你就追少一点嘛。比如说你一百万，你就拿十万做投机的嘛，剩下的你要买一些什么什么安全的啊，有资誉保护那是 OK 的。嗯、但是但是如果说你真的完全太保守的话，其实我认为这段行情就在
0: 这个泡沫行情赚不到大钱
2: 。对，泡沫行情其实泡沫行情我的看法啦，其实也不用管泡沫，它不会爆啦，很难爆啦。嗯哼，经济学历史上有三大泡沫啦，嗯、<哼>我们就讲那南海泡沫好了，南海泡沫。一一七一一年到一七二零年才结束、欸，哎，九<咳>年呢、欸？难道<咳>你说<咳>啊，这个地方有泡沫？那我九年都不要做泡沫，九年啊？<咳>对，也是这个部分。如果说这个地方哎有有泡沫，不做，对，是他们有爆啊？你怎么知道什么时候爆？如果说两三年都不会爆呢，那这两三年都不用做股票嘛？嗯、啊，这两三年不用做股票的话，我现在大家听过一句话嘛，盘整盘出标股嘛。啊，这个地方欧力奇在创新高，代表、啊嗯、这个地方指是一直有标股啊，每年涨停满家数都很多啊。今天大盘一开盘的时候跌一百五十点，我刚来录的时候已经平盘了嘛。所以呢，所以谁把这地方撑上撑上来的？台电是没涨的哦、喔，也就是台湾自己的钱把这指数撑上来，撑<後>上来的話、就是。所以
0: 跟外资你觉得是没什么关系的？可以参考啦，嗯、哦，是可以
2: 参考的。但是我认为台湾这个地方其实之前出去的钱都在回来嘛，嗯、啊，都在回。的话，其实如何把指数放在这边的话，其实我个人是看好的，你知道吗
1: ？看好怎样因？因
2: 为如果说啊，你有统计一下那个之前外资的状况的话，<是>如果说我们要继续这个话题的话，我就跟你讲，你去看哦、喔，之前每每次只要有那个事件年，比如说什么金融海啸啊、欧债危机，或者说中美贸易战，他那年都是卖的，但是呢，但是隔年他都会买。就是把之前卖掉的最少会买一半回来啊
0: ，所以去年卖了五千多亿，今年你觉得可能理论上他今年应该要买
2: ，在二月我记得我那时候统计，然后在一月十三号的时候他有买，了，他买了709亿，后面为什么卖掉？病毒变种嘛、啊。病毒变种，二次疫情又来了嘛？所以呢，所以外资下到又开始卖。先防守就对，先防守，也就是说，他之前卖这么多，他后面一定要回补，<咳>但是他现在很难回补，你知道吗？<咳>因为指数更没下来。他、啊、指数没下来的话，如果说后面真的像之前的过去的惯性，我之前卖的我卖几千亿，我隔年到回补的话，现在在一万六，对不对？他回补，他如果回补一的话，差不多涨零点三点。我们刚讲嘛，从去年到现在卖了六千四嘛，回补三千亿，好不好？
0: 三千亿回补三千亿，千億
2: 你乘以零一，一亿就是零点三，你要乘乘看。这个指数不要预测高点，我只能说指数不要预测高点。但是现在的状况呢？现在状况就是中小型股这地方接棒涨，所以呢，所以你需要一点风的概念，就是、嗯、<哼>投机的行情
0: ，就是现在的风向啊。如果呃你之前是喜欢全指股的，最近中小型反而，是你该多加留意的，嗯、<哼>因为刚刚。这个中林哥有跟大家提到，这个 OTC 啊，其实涨停的加速，上礼拜五才六十一家，那最近的一天已经到九十。对，昨天九
2: 十一家。
0: 对，所以在这样的情况下呢，中小型股是值得大家去留意。那接下来请教一下中林哥，嗯，在这样的、呃、行情之下，抗通膨这个议题又被大家重视，因为大家预期通膨会来临嘛。嗯、那如果以抗通膨这样概念的出发，我们该去关注哪一些的投资方向？其实抗通膨
2: ，我认为这是一个、嗯、找找理由去。把自己引导到什么？找一个理由把这引导到之前没涨。到、oh, <okay. S 2> <對>。找梗就对了，對就找一个梗啦。其实如果说你要抗通膨的话，其实我们之前都讲什么房地产、黄金嘛。是，黄黄金根本没有涨啊啊房地产，其实我认为抗通膨最好的还是房地产，至少
0: 在台湾。对，在台湾
2: 的部分是房地产。嗯、啊，如果说你要救股票市场的话，其实就很简单嘛，原物料。哦，买原物料抗通膨，反正就是一个，这是个话題一个题材就对了。那如果说以前来看，其实市场永远是对的哦，哦，就是你不要不要管说什么，哎、欸，话题怎么样，市场永远是对的。今天最强的是什么？钢铁指数、铜铁镍全部在大涨。那同铁镍全部在大涨，话铜的话，但就是什么？那、啊、第一桶嘛。其实说真的，哦，像刚我们一开始讲到泡沫化的问题，对不对？铜是什么？铜是工业之母、欸，哎，如果说。工业这个后面是因为工业之母就代表，因很多东西都需要铜嘛。如果说基本面没上来的话，铜价是不会涨的。它铜价现在已经涨到九千、哦，所
0: 以铜上涨其实是反映的工业需求真的对，没
2: 错，铜是工业之母，所以铜价上涨代表这个实体经济它是有在动啊。原来是这样。所以呢，所以如果说有在动的话，就它就不会是泡沫。<咳>那如果说你在跟之前的那个比较，跟之前那什么，比如说两千年那时候的那个高点做比较的话，不管是铜价现在还离那个高点还很远啊，虽然<笑>很远的情况之下，不能说没有泡沫，还是有泡沫。不不会不会现在爆了，我跟这个部分我跟莫老哥的看法一样，不会现在爆。而且不会现在爆的话，今天我们刚来的时候，像其实最近钢铁就在涨哦，像那个第一桶，现在是分盘哦，分盘。我刚来的时候快涨停板哦，那你要想想看，为什么分盘的时候还会大涨？然后再什么中红嘛，也就是其实我的看法啦，就这个原物料的话，钢铁的话，其实我们刚是讲到要四度的追高，对不对？是中红啦。啊，如果说你要什么，我说我要止绿，我要保护我才睡得着觉。东钢好不好？东钢如果说你看这句话。嗯还有五帕多，我我<笑>说,說我要止盈率又要钢铁，那个五帕多哦，东钢至少防守对，就东钢心脏比较小的，反正就是其心脏什么中红啦，然后五零一四的建仓啦，然后那个反正会涨，反正会涨就往会涨的地方看就好。其实你不用，我我这个地方真的不用选股、欸、<笑>你就在钢铁这方，钢铁这方打出来哪支在拉就追哪一支，<笑>你就追强的就对，的，你不要。其实我我有时候我在看那个。哎，就是有些人的操作，我就蛮奇怪的。就是，哎，看到这个在涨比如说看到 A 在涨，哦，这个 A 在涨，我们赶快买 B。你看 A 在涨就买 A 就好了、啊，你买 B 干什么？也就是，如果说这边在涨的话，比如说像那个中润、中红拉上去，对不对？拉拉上去涨停板，那你明天要追谁？你可能说，哎，短线上中红锁住了，我买不到，我先买个东钢。但是等到明天。中控你买得到的话，你要干嘛？你可能就东钢出掉，再回追回，回、嗯、回来追中控，因为它是最强的嘛。对，擒贼先擒王，盛先生嘛，这、就是投机行情的一个口口诀<絕>。对，也是钢铁钢铁的部分。那再来还有什么？啊，塑胶嘛，塑胶呃、啊，不是塑，塑化塑化不是在涨嘛、啊？最近石油涨很凶、啊。对啊，而且我说真的，钢铁哦，你真的不知道买什么话。我刚来的时候，连那个中钢，中鋼中鋼也在涨，利姆柴非常厉害，被中钢，但是它涨得很慢啊。但是我说像塑化的话，你不知道买什么就抬塑化嘛。那台化也会涨啊，就是叫油料那个那个油价部分，油价部分其实就当然比较大致就台塑、时报、嗯<哼>。你要活泼一点的话，什么一三零四啊、一三零五，什么华夏、台剧这个部分，因为台剧还有什么，还有一次什么什么太阳能板啊，什么薄膜的那个题材，就是它有一些奇奇怪怪的题材。也就是你往这地方看，那如果说真的不知道的话，就大致的，哦、像我刚来的时候，台塑化在拉，然后呢比较强的是什么，诶、欸、台剧哦，或是华夏这份你是可以看的。嗯、<哼>也就是其实这个，我说真的，它。也也没什么，<咳>也不有什么选股了，反正拿再动来一只你就买来一只就对了。然、啊、后再还有造子，造子其实也没什么可以选，荣成嘛，为什么？外事要买嘛，荣、嗯、成嘛，因为纸浆在涨，一样
0: 是强势的概念。对，然后
2: 再什么就是那个橡胶嘛，橡胶也是原材料部分，所以就这部分的话，如果说我我只能说，如果以短线上的话是可以做的，但是我必须强调一个东西，他们这些是有办法量变，但是比较没办法持变的。比较没办法持变。比如,嗯、比如说就是康通宝嘛。它就是一个抗通胀而已，康通胀就是报价上涨。那报价上涨，当然如果说行情热的时候，有可能会涨个三成、五成，甚至比较多是一倍。但是应该顶多就这样所以。那你要想想看，现在一万的千点，这些股票有没有机会在这方涨一倍？如果没有的话，他们就是几成的空间。嗯、有时候几成的空间的话，嗯、如果说你有赚到的话，捂盘、嗯、<實>的账，对，捂盘的账，适时的把钱拉回来，然后再什么？嗯、我认为我还是要转到趋势股了。其实趋势股还是一样在五 G 啦、电动车啦、网通这一块，其实、嗯、还是在原来的部分
0: 。我觉得刚刚钟宁哥讲的其实很有道理的、嗯。嗯啊，如果你不知道怎么选股的话，像钟林哥刚刚给给大家看，先看类股指数是一个很好的方向。<对>如果类股指数像刚刚这些股票嘛，钢铁、造纸、塑化，其实指数都是跌破很多重要均线，嗯、然后有一个反弹这样的迹象。嗯、那搭配现在的话题，你又观察到这个美股啊，咳咳咳咳科技股比较弱，然后转向这些景气复苏跟原物料的话，嗯、或许这样子就是一个不错的一个选股方向，比较轻松了、啊。嗯、那接下来我们再跟大家来谈一下这个外资的话题啊。最近统计最近的这个外资的买。超那外资的买超里面有观察到，其实主要买的还是群创、有达，是涨价缺货题材。在节目中之前一直有跟大家提及嘛，以及买日月光啊，这个是属于这个半导体相关的。那之前呢，中林哥在新年特别节目中也有跟大家提到光照。哎，光照最近也是涨很凶哦。所以呢，以这样的角度来观察的话，涨价缺货或者是半导体，是不是还是值得
2: 有一些值得关注的公司？哎，我认为还是 OK 的哦、喔。这是我们之前讲，其实光照不我不止在过年前讲。在这个地方啊，这个圈的我画起来，<笑>哇，这非常遥远的地方。他刚拉起来，其实那时候怎么样？那时候拉第三根，那时候拉第三根，因为我们那时候好像在讲那个比较标的股票，什么君豪那时候已经涨一大段，或者万润那时候涨涨翻天的。那我在讲我说，哎、欸，这个刚起来。有台电的概念，因为他的董事长这边是爱普过去的嘛，就是立即这样过去的。嗯、然后 C E O 呢， C E O 是精彩过去的。那时候精彩是乱涨一通、哦，就是从一百二哇狂涨，然后涨涨百多，就是它有一个什么<咳>想象空间呐、啊，就是你要有东西可以想象，它股票才动得起啊。如果说你没东西想象的话，其实它很它很难，它就挺多价差而已。那这个部分，我认为其实短期上它它它已经涨到五十几块，就是连续喷出，连续喷出应该会做正，会做震荡。那会做震荡的话，刚刚像那个阿格利讲到什么？讲到那个有达贵群道，对不对？对，我认为很 OK。你
0: 觉得有达贵？我认为
2: 是可以买的，而且应该应该不会那么短，应该不会那么短啊。因为你看去年的部分，去年第四季群道赚多少钱？去年第四季群道赚一点零五哎，有达赚零点八九哎。今年二月份是不是我们放了十几现在加的？是，请问他们有没有停工
0: ？听说都在加班，全
2: 部都加班，产的很满。所以呢，所以他目前的那个，如果说以第四季这状况的话，到第一季的话，其实他产的一样是满的。那一样是满的话，报价有没有下来？报价刚调，还在涨啊，连九涨，嗯嗯甚至这个地方可能挑战连十涨。如果说你从这个逻辑来看的话，他今年应该可以赚多少钱？如果说用点想象空间啊，因为这种。股景气板块波动比较大，但是如果说就这部分的话，产业景气就是目前状况是没有改变的话，它今年应该这两支有达哥群创应该可以赚到 3.5 到4块，赚
0: 3块以上， 3 5到4块
2: 的话，股价两只都十几块，然后呢都低于净值，群创的净值在22块，现在股价还在16块而已，这个离净值蛮远的，也就是如果说你从这部分来看。他们有赚钱，而且呢，而且摆脱过去的亏损。那摆脱过去亏损的话，之前是因为中国大陆一直在把产能开出来嘛。嗯嗯中国大陆现在也没把产能开出来。对。那没把产能开出来的话，这个的供给需求开开始慢慢基于平衡。那慢平基于平衡的话，那我就问你嘛，你现在要去那里找每一季可以赚一块钱？然后呢，股价低于净值，而且十几块你买得起的，不要说那什么六七百块的稀有重物哎、欸。对啊，不要不要想说这种、嗯、哇，这个啊、嗯、没赚什么钱，对，搞已经搞到哇，搞到七百多块了。嗯嗯其实搞起来之后，搞不好还会涨，因为它这个故事啊，你这个股票的故事啊，还早呢。它故事是到要写到年底的，所以不会下来啊。那不会下来的话，如果说你要有基本面的部分，其实就我认为有达群创理论上是安全的。嗯、当然，如果说我们在看外资的部分，嗯、其实外资部分你可以看，就是像我昨天打出来的外资在买什么东西。其实外资买在就是很简单嘛，有达群创嘛，还有什么？然后集体嘛，华邦店嘛，华邦店望红的部分嘛，然后什么华航啊，华、哦、航长隆航为什么？因为这个可能疫苗随着疫苗慢慢打，大家开始干嘛？开始可以到处旅游了，甚至于海域现在不是难不到，缺船缺柜吗？空运的部分，所以所以以这部分的话，其实我认为还是一样，就是它有一个逻辑趋势。那逻辑趋势的话，其实比较简单，就这样分，就是像什么之前的什么长隆跟阳明第四季赚很多，但是这个地方他们一样啊，季节变化比较大了，跟着跟着报价走的。那软件上这部分，我昨天有看到。有某家投顾调高阳明的价格、哦、就是目标价，他写到三十，这可以讲吗？可以讲他写到三十三块就是某差投顾那个冤大头投顾，他写三十三块，而、啊、现在二九块，他可能还有点空间，但是呢，其实你会发觉就是在什么他前高附近而已，空间不大，对，空间可能不是很大。那如果说要想象空间的话，就是什么，就是。长隆行嘛，哦，就是海的变什么变飞的哦，长隆行啊、华航啊，不然就是机体的部分，因为机体报价嘛。那报价的话，为什么？因为韩国的厂商嘛，韩国厂商把机体转去做什么？转去做 CIS 的嘛。是，所以转去做 CIS 的话，你那个趋势的股这个地方再往前走，比如说像新的手机、5 G 手机，机体容量要变大嘛。然后呢，那个伺服器的部分嘛。那个 Intel 有什么？有因新的平台出来，这都是加大机的容量。那加大机体的需求跟容量的话，其实像这种什么华邦电啊、万虹啊，基本上都是 OK 的。就是其实就外资部分，你不要看它这样买，其实他们都有买一些趋势。那你把趋势搞出来的话，外资买基本上它不会像什么什么内资什么会飙涨那么多，但不会。内资股票可能就是会涨停啊，很嗨之类的。但是外资股票基本上它是慢慢推的，慢慢推，慢慢推，慢慢推，慢慢推，不涨停，涨不停。举对，举个例子，群创嘛，群创昨天是不是创新高？今天也没有跌，对不对？是，你觉得它涨多久？它涨好久。啊。外资怎么天天买？外资天天买，涨也买，跌也买。外资的买法就是这样子。所以，呢，所以你要做这种外资股票的话，<笑>你看。他们都做大事的，所以你要有点耐心。嗯、但是有的部分的话，我的看法是，这里面的趋势股还是可以做、嗯。那半导体相关的，因为其实半导体最近台积电算拉回，但、嗯、呃，刚刚钟林
0: 哥有跟大家分享，嗯、这个250亿到280十亿美金的资本支出，势必还是要投入的。嗯、那相关的这个设备厂、子弟兵们有没有机会？
2: 当然有机会，当然有机会。现在是2月，对不对？ 2月你是不是2月初的时候看到那个1月营收？哎呀， 1月营收啊，有点鸟。比如说什么？比如说像这个君豪，啊，这个1月营收，哎，好像有点鸟哎、欸。我之前把预估它一0趴，就出来是50趴，啊，有点少，对不对？设备股不是这样看的，我不是这样讲，哦、就是因因为我有去问一下了，因为设备股的他们是完工入账吧、哦，所以它的营收不是说什么像什么台电这种什么、啊、月月增啊、季季增啊，他们不是这样子，他们会因为随着验收入账的程度，他们是慢慢跳的、嗯，跟银建
0: 股好像有点像对，有点
2: 像，就是像那个万那个君豪、啊、君豪那个一月份看起来、欸、好像不怎么样，但是呢，请你回去看一下万润的部分，万润去年十二月是不是也户外很屌？哎、欸，怎么十月很棒？十月忽然很鸟、啊、忽然很鸟的话，啊，怎么一月份就开始好了？嗯、因为他们的他们就是乱跳，甚至你再看一下3680加灯，那个完全看不出逻辑，那个轨迹所轨迹你知道吗？就是一下很好，一下哪一下很好，啊怎、啊、怎么这样？入账、嗯、时间，这类股看的就是一年赚怎么样？嗯、那就我所知的了解，二月份过年对不对？过年前后大家很忙。没有人没有空专门给你搞验收了，没赢了，所以呢，所以过年前头基本上它不会是什么，对社备股来说不会是路障。旺啊，不会是入账，对,对，不会高峰。那什么时候会开始开始出货，甚至开始验收？三月份，就是过完年后嘛，三月份开始基本上第台什么就开始出了。那开始出的话，开始出的话，你什么时候看到营收？就是如果说你很坚持说我一定要看到数字，好棒，四月初你应该可以看到数字。那一样，万润到底走完了没有？嗯<對>台积电，是台积电 ，Coors、oh、点胶机差不多独家供应嘛？他如果没出什么包的话，台积电是不会换的、欸。他之前高点是一百三，对不对？嗯、要不看一下他现在价钱多少？他昨天最高，我记得好像也是也是一百三。他在挑战前高的呢。那看挑战前高的话，今天大盘这边跌一跌，跌在盘那个一开盘跌一百十点，对不对？震荡蛮大。震荡蛮大，他有跌吗？有震荡了，但是一直维持在125附近啊。嗯、其实你。过前高，说真的，只有一根 K 棒的距离而已了。這一拉过去，搞不就创新？就没有压力。创新高，这个昨天的外资跟投新都在买哦，是同步买超哦。哦外资投新都同步买超，就这支。那君豪也是一样嘛。君豪为什么他又爬得上来？没东西的什怎么爬得上来？有人哎，啊，我这个一月营收好像不怎么样。哎、欸，啊啊，他又爬上来，他现在要四十五块了、欸。啊，不是很奇怪。嗯、而且而且，如果说你看那个大二十五比的话，是。如果说真的那么烂的话，咳咳咳咳咳大二十五比，我记得那时候我们一看，我就是我那时候在一看，在看那时候是三十块附近，那时候大二十五比在四十二趴，四十二趴，现在四十八趴，涨、欸、了成价
0: ，多六倍现在，对啊，多的、啊、不是，涨成
2: 价，股价涨上来，然后又掉下去，它营收没啊，营收没看到，哎、欸，那大二十五比挣六趴，人家就不是看这个什么一个月嘛，嗯、他们就看什么，他们是看一个季度的嘛，或者一,一年的嘛。如果说今年后面它是后面会大量入账的话，我记得那时候市场上去年那时候他提的什么，估他今年会赚四块半嘛，对不对？会赚四块半的话，现在股价在四十五块，一比一十倍嘛。所以如果说有这部分的话，就是如果说四月营收出来，真的是哎、欸、很数数字很不错的话，四月营收四月初你看到营收数很不错的话，搞不好搞不好上去了嘛。所以像这股票，我认为是 OK 的。当然，短线上我的首选是什么？嗯、我首选这一次啊，我也讲过
0: 首选，好不好？不要说我
2: 来这边都没有讲，有了我<的>那个
0: 环球金。<笑>在四百多块的时候，对，我就说这个股票，这
2: 那那时候我讲的时候，主要是以直立率的角度哦、喔。但是如果说以成长性的角度来看，我的看法是，黄晓军现在还是可以看。前天、嗯、前一阵子是不是有个新闻，就是他病四创、喔，对不对？对。病高过年的时候他好像买，公布说他买了五十六点九八的那个股权。<笑>他买这个四创，昨天外资出报告，哎、欸，我记得是礼拜六，礼拜六的新闻出来，对，调到一零五零。为什么病了四创之后，股<笑>那个目标就会调到一五零？第三做造山运动。哎、欸，阿哥你知不知道那个我们的小英总统啊，有去过台积电，对不对？对也、欸，也有去过环球金，也有去过环球金，也去环球
0: ，这是环，这是这是一个大的
2: 宣示。宣誓啊对啊，就是他有去环球金的，甚至像那个深衣内股这边，我不知道有没有在这边讲过。那时候在讲什么高端跟国光，小英没有去过国光、欸，哎，小英总统去过高端、欸，哎，所以高端为什么啊？没有没要狂狂涨停
0: 。哎呦，所以总总统的巡视也是一个观察。如果说你是什
2: 么什么基金操盘的，看到总统去，啊啊啊！你敢不买吗？我说真的，你敢不买吗？这是起码也要稍微顶住一下，因为总统会去的一定是好公司嘛。那像这部分，当然总统有去过啊。但但是我们不是要讲这个政治的东西，我们要讲什么？其实视创这个东西它并起來啊。其实环球金之前主要的它的产品主要是用了什么？消费性产品、PC 的部分，它的通讯这边其实它有搞，就是一直搞得不好，<咳>没什么成绩。视创为什么为什么会给它并？因为视创之前都搞那个通讯的嘛，但通讯在之今年之前好不好？不好嘛，因为之前没有5 G 嘛， 5 G 没有还没有起来嘛，所以思创搞那个东西搞他做的不错，但是呢，但是没有市场，没有所以所以啊所以啊所以,所以,所,以所以就做不好，就卖给他嘛。那刚好怎么样？刚好就是哎、欸，现在5 G 什么车联网这部分，然后风向又转，风向改了，所以呢，所以华强金并思创是补补强什么？补强它5 G 通讯的部分嘛，<笑> 5 G 通讯现在用到车联网嘛，所以呢，所以如果所以这部分的话。其实它这个并下来，光十二寸的部分，但如果说你就整个八寸、六寸啊、十二寸整个加起来，它可能还出新月。但是呢，你光就十二寸的部分，它跟新月是比加区区。你就通讯的部分，如果说后面的车联网什么的，什么什么 c v 2 S 那个系统开始大大量导用的话，其实华强信是不错的嘞。所以呢，所以如果说这样的话，哎，它昨天是不是创新高？对，创新高。它今天没有跌对不对？对啊，它、啊、没有跌的话，呃、啊，所以钟明哥意思，嗯、股价其实已经给了答案了啦，股价就告诉你了嘛。所以一开始我们跟大家说什么，这个哦，四度投机最高，当然它比较贵啦，比较贵。零股啊，零股也可以投机啊。对，所以就这部分呢，我认为就台积电啊、哦，短线上做整理，但是呢，它的一些资金面其实都还没有结束
0: 。啊<笑>，那钟明哥其实已经跟大家讲很清楚，所以在短线上台积电是還在整理这个阶段了，嗯、不过是资本支出两百五十亿美金，这是。确定的是，所以真这些子地币你也不要看到说这营收啊好像没有想象中呃的那么好，那你要想这可能是入账时间所造成的一个差异。投资这些设备股建议还是以季甚至半年一整年这样的角度来看会比较客观啊。那聊到半导体呢，就不能不提这全世界最大的半导体设备商——应采 a a p r i o r Materials 哦、oh, ，AMAT 这家公司，这家公司呢是木华哥其实一直长期以来在投资最给力，有跟大家分享一个投资的方向嘛。那我我觉得这个投资方向也是非常有逻辑，因为半导体好，晶圆好，那各国都想要晶片自主的情况下，你晶片自主你需要什么？你首先要有设备嘛，你才能生产嘛。那这个设备供应商势必就是大家要去关注的焦点。我们先来看一下应材最近的状况，哎，公布了财报，财报有多好？真的相当不错，净利啊到十一点三亿的美元啊，这个 EPS 是一点二二，那去年同期呢其实是才零点九六而已，所以这个成长的幅度相当的大啦，然后营收年增率也到二十四 percent， 所以在营收跟获利优于预期的情况下，其实这个财报一公布哦，股价也就上涨了。那其实应财啊一直以来都。非常的强势啊！去年十二月到今年的一二月，其实股价就已经涨了、嗯嗯嗯啊、我印象中最高涨了大概有二十美金这么多。所以在应材这样的趋势之下，半导体我们该
1: 怎么观察？我们先请莫哥。好，那应材的股价哈、啊，去年第四季涨幅是一倍了。好、哦，这个从呃每股大概差不多五十块钱美金啊左右，一路涨到一百多。好、哦，那最高这个波段来到一百二十四块半。好、哦，那最主要原因就是说它公布的财报相当不错，尤其是应材的 CEO 看好，真、这、的、个、是。现在目前整个半导体啊、哦，这个资本支出是一个大周期，他认为才开始，刚开始，对，一个大周期的开始，并不是一个大周期的结束哈、哦，或者是中断。那那如果是一个大周期开始的话，那像印材啦、科林、科磊啦，哈，这些美国的大半导体仓啊，他们其实是最受惠的。好、哦，那事实上也不是只有这个美国的半导体设备股在涨，你看到像,像日本股市啊，这个东京威力科创，它的股价也是创历史新高啊。那这也是一个大半导体设备厂啊。好、哦，那台股上面也不乏哦，这个半导体设备股啊，是跟着硬材在成长的。比如说像我们之前一直在跟大家讲的金鼎，嗯，金鼎，好、哦，这过完年之后它也是在创这个新高。不过金鼎这档股票相对它的一个股性哈、哦，比较温吞一点，慢半拍。哎，它涨上去它总是会拉回到这个均线附近，所以我觉得说一般来讲的话，如果说各位要去操作金鼎的话，你可以不要追高了，哦，等它拉回到这个月季线附近的时候，你再慢慢去布局。基本上这家公司成长性是很这个很透明的，因为它是这个呃应材的贴腕的供应商啊，它的营收大概六成到七成都是应材。好，也就是说应材只要能成长，基本上金鼎就能这个跟着其实蛮简单往上成长，对对。所以说，呃，我觉得就是说半导体设备厂哈，的确是呃台股上面不可忽视的一股力量哈。比如说你看到另外一档股票。去年前三季才刚刚转亏为盈 ，EPS 才一块多哦，才刚刚打入这个台积电供应链的这个泰森哦，那股价也来到一百啦哦，这个 EPS 一块多，为什么股价可以来到一百？因为想象空间嘛，嗯嗯哦，想象空间就可以促使他们这种所谓的。呃呃，带、呃、有成长题材，而且是看得到、吃得到这个饼的成长题材的股票往上走，哦，因为他做这个镭射切割机，打入台积电这个五纳米，<對>哦，那现在目前台积电最主要的供应商是日本的 Disco， 哦，那 Disco， 呃，是最主要的这个 Tier One 的供应商，然后呢，现在呃泰森进去变成是 Tier Two 的这个供应商，他有没有机会去取代 Disco？ 是有机会的，为什么？因为台积电他现在也是要扶持本土的这个供应商，哦，本土的供应链，这是台积电一直的政策，哦，在。再加上呢，这些公司呢， t 一 t 之后，它的这个设备啊，哈、哦，各方面符合台积电的越来越的主要的需求，而且呢，价格又便宜，好、哦，所以说在这样状况下有价格竞争力。嗯、那这样子啊、呃，这个它现在目前它大概占台积电市占才五趴，那还有九十五趴的成长空间啊，哦哦、还蛮多、哦。所以说为什么它的股价一 p s 一块多，它可以涨到这个快一百？就是大家预期未来是这样子，欸、没错，就是说。预期性是是一个很重要的这个股价未来这个所谓推升的力量了哈、哦。你说啊，这个 EPS 它也不是绝对空喊，你要必须有有有所依据根源去看，说这家公司到底它的 EPS 是不是真的可以出得来？是。那如果可以出得来的话，你当然报这个股票你就会比较安心,安心一点哈、哦。所以我觉得这个呃，整个现在目前的市况啊，基本上大家都知道，就是说现在目前就是全世界这个货币这个推升量非常的强。好、哦，你可以看到这个 M 2 w、哦、不断的美国。有史以来最强的一个 M two 的一个增长率，那这么多的资金释出啊，它一定会造成通膨。好，那只是说这个通膨什么时候来？那呃，通膨能不能被适度的化解？对，好，如果说通膨不能被适度化解，造成了全面通膨的大爆发的话，那股市肯定完蛋的。好，因为那个叫做失控。那我认为呢，美国财政部、美国联准会一定会去控制通膨，
0: 他们又没有那么笨。對,对
1: ，当然他们一定要控制，因为他们也不热见我，就像我刚刚讲，他们不热见股市爆破嘛。好，因为他们也都很清楚，大家都很清楚，现在能让股市爆破的最主要原因没有其他，就是通膨。好，因为通膨一来。联准会不可能再宽松了，它要紧缩，那势必 M two 这种东西就要掉下来，那掉下来市场就没有资金了，那没有资金股市怎么涨？就没有补水、哦，所以说呢戏就演不下去，唱不下去了哈、哦，所以说呢不能造成失控，所以基本上因为现在目前的这个通膨预期心理达到历史最高，我们来看到这个美国 TIPS 十、啊、年的隐含通膨率啊，它已经创历史新高，就代表什么？代表这种市场的一个。心态哈、哦、已经是开始在警戒了，嗯、那我觉得警戒是,是好事了，因为警戒的话就可以让呃这些呃这个有利的单位呢去做事先的防范哈，消灭消灭这种通膨真正发生、嗯、啊突发一爆发造成金融市场的崩溃崩溃，所以现在大家可以看到哎好像很危险啊、哦，股市在跌啊、哦，因为美国十年债狂升，大家都很担心。那事实上，我认为它反而是在先期的先去消灭这种可能未来爆发的危机，哦，所以也未必是一个坏事。所以，那既然是这样子的话，你其实在这一段时间，除了像这个半导体设备股以外，这种有成长空间的股票以外，因为今年第一季它主要走走的不是成长题材啦。你要回过头来去找一些所谓通膨题材，因为现在在主要交易叫做再通膨交易。对，什么叫做再通膨交易呢？再通膨就是在整个经济循环过程之中，它会一定会发生的这种所谓的一个现象。好，通膨的再通膨的一个交易，一定是走原物料、资产类股。好，所以你可以看到为什么第一铜今天又快拉到涨停板，被分盘、被关紧闭，还是继续涨，就是因为资金咬死它。那事实上不是只有这个第一铜在涨，你看这档股票。好、哦，这档是美国最大铜矿商自由港啊、哦，这个 Freeport 这个 Marandolen、哦、Freeport Mar a n d o l e n 这张股票它创新高上周一周涨二十那你说一周二十啊？对啊，一周涨二十那科技股叠翻了，苹果跌四它涨二十、嗯、你去看那个 AA， 就是美国铝业，昨天是涨九、哦、美国钢铁昨天晚上美呃费大家可以看到重挫四美国钢铁呢？我一在跟大家讲的，美国钢铁是涨将近六帕。嗯、为什么？因为很简单，为什么今天中红啊、海光啊这些钢铁股全涨？台湾不是特殊的、啊，台湾是跟着美国在走的、啊啊。美国,國、美国是风，美国是怎么走，台湾就跟着怎么走啊！所以大家要去看。国际的股市的这个脉动是什么？然后你去看港股在涨什么，你去看陆股在涨什么，你看美股在涨什么，那你就回过头来，你就有 sense。你不要只看台湾，你只看台湾就像井底观天一样，你怎么知道全世界发生什么事情？台湾资本市场在全世界一百分之一呀。那么一咪咪啊，超小的，对啊，如果你 MSCI 的这个权重来讲，台湾就是百分之一的权重，这么一咪咪它能影响什么？真正在影响全世界权重一半的美国股市啊！美国在流行什么？美国人在在在,在看什么？那十年债最近升很凶，不要担心，我跟各位讲，它升就是先期先去消灭这种所谓的通膨对股市的一个爆破，是当然很当然是好的。如果它它如果真的是这个呃升上去，在第二季、第三季、第四季，尤其第二季末、第三季，现在现在市场预估嘛，嗯、<哼>第二季末、第三季的时候，这个十年再通膨，十年再升到 1.75， 股市垮掉嘛。现在大家都要把这数字放在心里面， 1一点七五啊，两趴。哎，现在已经 1.36 了。那你又说 1.36 到 1.75， 甚至到 1.5 已经剩下十几个基点，没有太多空间，那你怎么办？你要先让资本市场回档之后呢，让让让这个它先涨，涨完了之候，资本上上来让它压下去嘛，因为它一定要压下去。它、哦、<他>是一个轮动。对，那美国财政部一定会去买十年债，把它压下去，好，那让它出现一个轮动，好，股债式的一个良性的轮动。所以说，在这样状况之下，为什么到此？开低走高，对不对？为什么钠指破月线？所以这些都是一个有机可循。为什么高盛会在这个时候出这份报告说，说哇，今年铜啊大缺货啊，十年一遇，都在炒嘛？人家高盛又不是傻瓜，高盛他难道不知道其中价格走到九年新高吗？他为什么会去炒？因为他知道再通膨交易，现在就要去炒这些东西。华尔街这群人是吃素的吗？他们是在外干嘛？他们就在赚赚钱的嘛，他们就在操控金融市场的，他们当然是要怎么去操控它。所以说，我一直在跟大家讲说，你不要说、呃、只看台股，<对>你也不要说只看这个，只看这个呃这个个别你手上有的股票，你要全面去观盘，你要全面去思考。现在这个世界到底在玩什么游戏？嗯、外资，我跟各位讲，今年一路一路卖下去，绝对不会回补的啦。啊，外资去年卖五千亿，今年回补两千亿、三千亿。去年底的，有人大家都在讲，你错了。外资手上有一千九百万张股，台积电有五百多万张台电，呃，联电，他要他他现在他联电快六十，台积电六百，你说他要在这边买台积电跟联电，他怎么跟他祖宗交代啊？是不是？他也不是吃素，他当然在这边有 1,900 万张的台积电，他怎么卖都卖不光嘛。是，但是他会把台积电卖死，不会。台积电打下去600附近，他就不卖了。好、哦，不卖了，内资一上来就拉上来了嘛。他再继续卖，你只要拉上去，拉到6 5五以上，他就卖
0: 。所以之前木猴哥跟我们说，台积电这种逢低你可以进场，当然主要是这样的逻辑。因为外
1: 资手上有一千九百万阿格力，如果你有一千九百万张的台积电，你要怎么才出的光？嗯嗯你要一路砍台建，把它砍到一百块出光吗、哦？这样
0: 会欺伤犬，自己都中伤。<笑>你
1: 砍到一百块，你也出不光啦。<對>哦、你可能出了三四十万张，你四五十万张，你就把砍到一百万张，一百万它你也出不光，嗯、你也全死光。你要让它拉上去，下来拉上去，下来怎么让拉上去？我不卖，它就会拉上去嘛。对，你看到台建跌到五百五百八十块，为什么台建不再破底？外资不卖啦，小买个两千张就上去啦。嗯对吧？内资就配合演出啊，那拉到上去了，外资就开始卖啦、啊，对,对不对？他真知道说来回操作，所以他在期货时期也一样嘛。为什么台指一上去，空单就布两万三万口，下来马上回补？像今天期货先拉上，一定外资再回补空单，不然你要、呃、等到盘后，你看外资的这个期货买一，他今天大台一定开始要回小幅回补了。就是这样的一个游戏，外资知道怎么操控，所以他手上有四成的台股，他不会把台股卖死，嗯、但是他绝对不会再买了。为什么？因为他知道这边就是高点嘛，你再怎么样你也骗不了人。一万六千点到两万点，你还能涨多少？区间就是这么样一个区间，嗯、区间幅度已经够了。区间在这个地方，他就开始顺势调节，调节两三年他都卖不光他的股票的啦。等到你哪一天真正全面失控。这种东西也不知道，真正一个华尔街控制不住了，美国财政部也控制不住，全面失控了，那他当然在在全面把股票买回来嘛，嗯、因为他们有的是钱。对。
0: 所以呢，总结来说，今天节目相信大家收获都很多了。总结来说，帮大家整理了三个重点。第一啊，现在在投资上，你要留意到这个风向的转变，科技类股的下跌，以及这个呃，费半下跌，你就知道说，哎、欸，这个投资的风向，哎、欸，似乎转向一些比较景气循环啊，或者是一些原物料相关的，你从巴菲特买进。这个石油巨擘就可以闻到这样的味道。那另外呢，中林哥也跟你提醒啊，在最近的这个投资里面 ，OTC 指数持续的在创高，然后里面涨停加速也越来越多的情况下，在短线操作上，这种中小型股，尤其是强势的哦，你是一个你比较可以去留意的方向。那最后木华哥也提醒大家，在通膨这样的议题下，在通膨的交易的议题之下，同。或者是相关的一些钢铁，其实都是你不可以忽略的一个投资方向哦。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了到 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅投资最给力。我们下一集再见哦，拜拜。